0: Сегодня у нас после довольно длительного перерыва продолжается курс по политической философии, который мы организовали вместе с Центром практической философии «Стасис» и Артемием Магуном. и у нас были несколько пропусков досадных, которые мы обязательно восполним, но сейчас долгожданный гость у нас Александр Фридохович Филиппов доктор социологических наук, главный редактор журнала «Социологическое обозрение», профессор Высшей школы экономики. Говорим мы сегодня об учредительной власти и понимании этого термина, этого, этой идеи в учениях Бенедикта Спинозы и Жанна Жака Руссо. Друзья, пожалуйста, встречайте, Александр Филиппов.
1: Спасибо большое за гостеприимство и спасибо большое за возможность выступить именно в рамках этой, этой программы. Мы обсуждали когда с коллегами, ну вот кто, кто о чем бы хотел значит, рассказать. А, конечно, я, в какой-то момент я потерял бдительность. И, значит, я думаю, что, как всегда, буду говорить о ГОПСе. С другой стороны, ГОПС в моем исполнении уже всем... Страшно надоел, и я немного задумался. Пока я думал, значит, Олег Хархордин сказал: Вот на этот раз я буду говорить о Копсе. Вот, я упустил свой шанс. А, Но ну, дальше дальше все будет как, как в известном анекдоте. Значит, если бы на рыбе росла шерсть, в ней водились бы блохи да? про преподавателя биологии, которому. Значит, очень были любые именно блохи, студенты готовились только про блох, значит, естественно, как-то раз на экзамене значит, 30 человек сдают, все, он отвечает про блох, он все надоедает, он спрашивает про рыб, вот, ну ему отвечают, студент, который готовился только про блох, если бы на рыбу расслашался, шея, снимать, бы блохи, вот, это, значит, если бы, да, если, если бы, значит, руссо там или значит спиноза, вот рассуждали как гопс, то вот они рассуждали бы примерно таким образом. да, это вот, вот та идея, с которой я к вам пришел, а, то есть какое-то количество гопсов все равно будет, но я взял бы в руки его будет не очень много. А, на самом деле а, больше всего имело бы смысл, рассказывать именно в связи с этим термином, с этой идеей, именно идеей учредительной власти, не про Спинозу не про Руссо, а про самого позднего из имеющих к этому отношения философов, я имею в виду философов-классиков, не очень-то хорошо у нас известного, ну, разве что вот, историки, конечно, Прекрасно себе представляют его фигуру. Это Сиес, да, знаменитый деятель французской революции, который прославился несколькими важными сообщениями, несколькими важными формулами, ну, типа того, что, да, что такое третье сословие. Наверное, все помнят, да? сейчас оно не что, должно стать всем. Или что вы делали во время французской революции, я оставался жив. Да. Но помимо таких звонких или анекдотических сообщений, вообще-то была очень, очень важная фигура, и ее значение становится все более понятным именно в последнее время. Ну, конечно, там я раньше с ним тоже сталкивался. Я сталкивался с ним, когда готовил к изданию «Диктатуру», Книгу о диктатуре Карла Шмидта я сталкивался с ним, когда изучал воздействие идеи руссо в исторической перспективе. И, конечно, для меня было огромным потрясением, поскольку я, ну, можно сказать, всю жизнь преподавал историю социологии. Для меня было огромным потрясением узнать, что слово «социология» придумал не Агюст Конт, именно само слово придумал не Агюст Конт, как я всю жизнь считал, а его придумал как раз этот самый Сиес. Но, правда, оно, это слово осталось в его черновиках, и все это выползло на свет только совсем недавно, там, в начале 2000-х годов, когда некоторые черновики были изданы. Но... Сейчас, когда читаешь литературу, посвященную Сиесу, находишь очень много всего. Там находишь, что у него были очень современно звучащие идеи социальной науки. Собственно, в этой связи появляется слово «социология» от которого он, правда, потом ну не то чтобы отказался, но не, не, не пустил его в ход. У него одна из первых очень интересно звучащих идей и терминов того, для того времени совсем новых – это социализм. Кто занимался политологией и знает знаменитую книжку Роберта Даля «Полиархия», наверняка… Я думаю, будет удивлен, узнав, что первый, кто вообще придумал этот термин, тоже был СИЕС. То есть это действительно какая-то фонтанирующая идея вот, фигура. И у него же, собственно, содержится очень интересное рассуждение об очередительной власти, к которому я, когда первоначально планировал дизайн этой лекции, Хотел в результате подвести, Потом я понял, что просто СИЕС всех может затопить. И вообще просто будет вопрос, а почему же о нем так мало. А мало потому, что чем больше я в него залезаю, тем больше я понимаю, что я его понимал как недостаточно. И что вообще говоря, перед тем, как с торжественным видом приносить его значит, публике, нужно бы заново изучить его на совсем другом уровне, чем тот, к которому я сейчас готов, да, на котором я готов сейчас разговаривать. Очень просто я, я хочу, поскольку вот это все-таки важный момент, в чисто образовательном плане, да, когда мы в следующий раз увидимся, и когда увидимся, что я э, смогу вам рассказать, сейчас неизвестно. Но вот я хочу, чтобы здесь сейчас сегодня было точно известно, э, стоит только ткнуть пальцем вот, вот, значит, поисковые системы и обнаруживать, что буквально, ну не каждый год, это я совру, но очень часто, вплоть до самого последнего времени, появляются все новые и новые дискуссионные работы, в которых показано, что вот СИЕС мы понимали неправильно, что вот есть новое, более глубокое понимание СИЕС. В общем, я не скажу, что он обязательно станет ключевой фигурой там, политической философии в ближайшее время. Не, не уверен я в этом. Но что дискуссий будет много и что они могут представлять интерес, это я хочу сказать с самого начала. Теперь, значит, Чуть-чуть переворачивая вот этот предварительно придуманный дизайн, я хочу сразу сказать, к чему я думал подвести. Да? Ну, вот это, в принципе, важная идея, не у одного сериала встреча, встречающаяся, но у него получившая большую значений, хорошее развитие как раз во время французской революции, идея различения учредительной власти и, собственно, власти учрежденной. То есть, в частности, то рассуждение, которое, вообще говоря, не только в революционной, но и в особенности в революционной эпохе, может оказаться более чем продуктивным. Что это за рассуждение? Рассуждение о том, что существует некоторая система властей, и эта система должна более или менее устойчиво функционировать. И даже если вы стали на позицию народовласти и считаете, что вся власть исходит от народа, принадлежит народу и, собственно, может быть народом в любой момент, так сказать, востребовано обратно, в чем, собственно, и состоят революционные преобразования, то вы все равно не можете обойтись без вот этой устойчивой системы, более или менее устойчивой, которая следует некоторым законам, которые исполняют эти законы, которые осуществляют функционирование всего этого большого политического механизма или организма, как хотите его называйте, без которого бы все просто рухнуло и воцарилась бы сплошная анархия. Но поскольку у вас революция, и поскольку в этот момент действительно обостряется вопрос о том, а собственно, на чем базируется вот эта система властей, которыми мы, возможно, недовольны, которых мы хотели бы сменить, от которых хотели бы избавиться, или наоборот, хотели бы добавить им какой-то, ну, назовем это, легитимности, какой-то устойчивости, вот когда в революционную эпоху этот вопрос становится на повестку дня, является рассуждение о учредительной власти, то есть о той власти, которая не связана никаким законодательством, которая сама является не то чтобы постоянно действующим законодателем. Постоянно действующий законодатель это собственно тот, кто находится внутри так или иначе уже учрежденного разделения властей вот этой самой функционирующей системы, но она является некоторым экстразаконодателем, то есть тем, кто собственно учреждает тот порядок, который дальше будет функционировать и к которому она дальше как его функционирующая. А реально действующая структура уже никакого отношения иметь не будет. Да, она учреждает, она не связана законами, но она создает тот базовый закон, вот тот самый, да, ту конституцию, в соответствии с которой дальше все, собственно, и происходит. Если вы не вводите этого развлечения, у вас большие проблемы, с одной стороны, с признанием или с определением законности а, и вообще правоспособности а, тех, кто а, заново учреждает некий новый порядок. А с другой стороны, а, если вы наоборот говорите, что это переучреждение порядка происходит постоянно, а, в, а, в силу того, повторю это еще еще раз, что а, власть в революционную эпоху предполагается возвращающийся, востребованный, заново тематизированный, как всегда у него бывший, да, то есть идущий к народу или исходящий от народа. Значит, если это все так, да, то вы, естественно, вы можете оказаться просто в эпохе анархии, когда ни одна устойчивая структура не может быть по-настоящему продолжительной, и снова снесет вот это безосновное, учредительная власть. Это должно, было, да, это должно было быть завершением, это оказалось в начале, и я думаю, сейчас я объясню почему. А завершение будет совсем другое, немножко не совсем или немножко, но в общем другое, чем то, которое поначалу планировалось. Если, конечно, получится. Итак, с чего, имея в виду вот такое предварительно задуманное завершение, с чего мне хотелось начать, ну, уже понятно, да, хотелось начать с ГОПСа. Почему хотелось начать с ГОПСа? Потому что, в общем, ГОПС наносит страшный удар по некоторым устойчивым, Представление некоторым устойчивым конструкциям, и от этого удара, политическая мысль, политическая философия Запада не может оправиться до сих пор. Был ли Гобс единственным, кто наносил этот удар? Не было ли кого-то до него, не превеличиваем ли мы его значение? Это все вопрос, который не имеет никакого значения, потому что тот рассказ который предлагается, в данном случае я этот рассказ предлагаю, да, это рассказ в любом случае не вполне исторический. Да, это рассказ не о том, как происходила борьба идей в истории, это рассказ о том, как из сегодняшнего времени теоретик, для которого важны какие-то ключевые моменты в развитии мысли, реконструируют на основании или с использованием материала э, истории и философии важные э, пункты, э, важные сюжеты, которые э, поддаются таким образом прояснению. Не более того. Э, э, настоящую историю пусть рассказывают историки. Теперь, значит, еще раз. Что делает Гопс? А почему мы без него не можем обойтись? Что, что это за удар, про который, я сказал, удар, который он наносит современной ему и традиционной политической философии. Говоря попросту, он разрушает народ, а потом заново его собирает, но таким образом, что устойчивость этой конструкции вызывает очень большие сомнения. То есть до Гоббса «Народ» – это была такая единица политического описания. С народом там что-то происходило, значит, он там оказывался в более или менее благоприятных обстоятельствах, он, у него были более или менее удачные вожди, там он заключал, возможно, какие-то договоры, какие-то у него были начальники с которыми он вступал в определенные отношения, он мог быть каким-то начальником даже недовольным. В общем, в принципе, народ существовал. А Губс, как мы знаем, является создателем теории, одним из создателей теории общественного договора. Хотя слов «общественный договор» у него нет, но это в, общем, в данном случае неважно. И Губс говорит, чтобы народ появился, он должен собраться из того, что он называет на латыни этот термин звучит как мультитуда, то есть множество, а по-английски по это multitude. Вот, ну, впервые он пишет об этом точнее говоря, не просто пишет, а публикует то, что пишет, потому что до этого были еще рукописные работы. Он пишет об этом в своем трактате о гражданине, что на латинском языке появляется сначала, потом, правда, его быстро переводят на новоевропейский. Он пишет о том, что происходит при образовании государства, как появляется государство. Оно появляется, да, мы знаем это, благодаря договору договору кого с кем не договору народа с каким-то суверенным королем каким-то принципом, каким-то иным властелином а благодаря договору как он говорит каждого с каждым и вот в результате этого договора возникает возникает народ и уже вот этого народа может быть могут быть разные системы правления Несколько позже, а через там, ну, примерно 7-8 лет в трактате «Левиафан» Он уже напирает в основном не на то, как образуется народ, он напирает на то, как появляется полноправный суверен и значит, снова вот предлагает эту конструкцию, в принципе не отказываясь от этой более ранней, более ранней работы о граждане, ну просто перенося акценты. И опять там то же самое. То есть значит, есть вот этот суверен, есть высший властитель. Откуда он берется? Значит, он появляется благодаря тому, что люди заключают между собой договор. И этот договор, собственно, да, приводит к появлению государства. Как говорит ГОПС, это больше, чем простое, Согласие или единодушие – это реальное единство, которое появляется благодаря тому, что каждый значит, говорит каждому или словно говорит каждому «я отказываюсь от своего права». От какого права? Там, на самозащиту, да, от э, того права природы, да, которое мне позволяет распоряжаться всем э, до тех пор, пока мне не дали значит, по мозгам в этом естественном состоянии. И… Э, я от этого права отказываюсь, при условии, что ты от него тоже откажешься, и мы все вместе отдадим его суверену. Это да, рассуждение, которое вы все прекрасно знаете, и было бы странно посвящать ему больше времени, чем вот эти несколько фраз. Но здесь есть несколько более тонких моментов, ради которых на губсе следовало остановиться. Они понимаются правильно далеко не всегда, и даже бывает иногда так, что вот какая-то часть рассуждения ГОПСовского понимается хорошо, правильно, а какая-то появляется совсем неправильно. Вот так, чтобы все вместе более-менее адекватно было, это сравнительно более редкая вещь. А здесь нужна все-таки точность. Где здесь сложный момент? Ну, самый главный, конечно, я о нем буду говорить меньше всего, потому что эти недоразумения уже почти не встречается, но все-таки это важное недоразумение, что якобы Гоббс описывает какие-то реальные события, и этих событий никогда не было, а раз их никогда не было, значит, никогда не было естественного состояния, никогда не было первоначального общественного договора, раз этого ничего не было, то, значит, и рассуждение его, собственно, можно выбросить. А никогда Гоббс не говорит о том, что... Это было на самом деле. Наоборот, он говорит, может, его никогда не было этого состояния. Вот буквально это его собственные слова. Просто их потом критики предпочитали не замечать. А что значит «никогда не было»? Ну, это вот практически как, как вот геометр какой-нибудь говорит, а давайте проведем да, значит, перпендикуляр, там, значит, оставим из какого-то, значит, с точки А, да, прямой такой, значит, на, на отрезке прямая Б, выставим, значит, с точки А1 перпендикуляр. И вот мы приходим к нему и говорим, а ты знаешь, что вообще никто никогда этого не делал? Да? Что значит? А мы не хотим перпендикулярно да, проводить. Чему нас учишь? А вот Гопс же рассчитает точно так же. Да? То есть он предлагает некоторую идеальную модель. Вот идеальные модель, вот нужно предположить, что были совершены некие действия. Если бы они были совершены, значит, появилось бы то-то и то-то. Вот если вы соблюдаете некое условие, у вас нечто появляется. Ну, хорошо. Повторяю, с этим в общем, давно уже разобрались, зафиксировали, побежали дальше. Второй момент: этот момент более важный. То есть тот был важный такой основополагающий, а это более важный для нашего последующего рассуждения. Значит, ГОПС на самом деле говорит, что государство может появиться двумя способами. А, и первый он называет, левиафан написан по-английски, он называет by, by institution, а другой by acquisition. А, и вроде тоже же ничего особенного нет. Institution да, – ну, это учреждение государства. Вот этот, тот самый договор. А второй acquisition – присвоение. Что такое присвоение? Это когда одно государство напало на другое, победило, сделало его граждан своими гражданами. И вот это, на самом деле этот второй способ посредством присвоения. Он и есть основной, он и есть главный. Он а, так много расписывает, как устроен общественный договор, а, как устроен этот основополагающий договор, это основополагающее соглашение. А потом говорит, ну вообще большинство государств, то есть те, которых нам в принципе известно, как они возникли, они возникли путем завоевания, они возникли путем присвоения. То есть вот это institution, это на самом деле это просто конструкция. Это конструкция, к которой мы должны обязательно обращаться. Мы хотим понять, как это, как это устроено. Как это устроено? Это устроено так, что вот, когда вы, гражданин спрашиваете, а почему ты лояльный? А почему, значит, ты думаешь, что вот все в порядке, там, да, с, с этими властями? Говорит, ну, Как? Потому что изначально был вот этот договор, если, действительно, если этот гражданин этого не отвечает, ему ГОПС объясняет, как правильно отвечать на такие вопросы. Значит, надо, вот если подумать, то выяснится, что ничем другим не может быть обосновано, не может быть обосновано существование государства, существование в нем права существования полноправного суверена, кроме как э, признание того, что был такой договор. И те, кто потом к нему подсоединились, к этому договору, ну, например, вот их завоевали, им сказали, э, будете себя вести хорошо, будете лояльными гражданами, у вас будут все те же права. И все в порядке. Они тогда э, тоже такие нормальные вот граждане. И они говорят, да, мы сами не заключали договор. То есть мы, может, когда заключали, или наши предки заключали, мы же ничего об этом не помним. Но мы признаем законы этого государства, которое нас завоевало. Мы теперь все одинаковые граждане всюду. И мы предполагаем, что вот за всем этим стоит э, тот самый договор, который сделал их суверенным, нашим теперь общим сувереном. Достаточно молчаливо признать, все будет хорошо. Третий момент, который... Э, в которой мы упираемся. Это то, что касается естественного состояния. Так что же, получается, никогда не бегают вот эти голые люди по голой земле, не стреляли друг друга, значит еще не попадя там да, не воевали, не было в этой войны всех против всех. В том виде, вот как можно предположить в историческом плане, да, ее не было. А что было? Как раз то, что можно наблюдать в любой момент, а именно не возникновение государства из общественного договора, из соглашения, а, наоборот, разрушение. То есть государство – это нечто искусственное, левиафан – это нечто искусственное. Если он болеет, если он начинает разрушаться, люди из искусственного состояния переходят в естественное, и в этом естественном состоянии у них естественно, появляются те характеристики, которые есть теоретически у человека в естественном состоянии. То есть, естественное состояние мы можем наблюдать по мере разрушения. И, наконец, о чем оно будет разрушаться? Что ему может угрожать? Какая червоточина, какой порог, какая страшная болезнь заложена с самого начала во всей этой конструкции? Это, в общем, лежит на поверхности. Потому что человек в гопсовском исполнении, так сказать, в гопсовской конструкции, это тот, к которому, так сказать, в душу, к которому в мозге, если угодно, не может залезть его начальник. То есть Гопс говорит, смотрите, начальник самый сильный, поэтому свернуть его невозможно. А если кто-то найдется более сильный, а тогда у него не будет права. А что такое право, да? право – это то, что в государстве считается правом. Но если ты считаешь, что ты несправедливо обижен, значит ты должен государству показать, значит, что там как-то козью морду, да, и в общем начать против него воевать. И Гопс видел, как это происходит. Он говорит, нет, значит, надо, чтобы вот конструкции вот так вот, они поддерживали друг друга, да, и на вершине был бы суверен, который все бы это смыкал. У него высшее право, у него высшая сила, он давит всех, кто проявляет несогласие, и он убеждает всех, кто готов продемонстрировать свою лояльность. Все замечательно. Кроме одного. Вот где-то там, значит, бродят люди, которые договорились или которые признали, что, в общем, не хотят сразу же умереть, если выскажут какое-то неправильное мнение. Какое мнение является неправильным? Не просто то, с которым не согласен суверен или не согласны люди вокруг суверена, а то, которое при этом еще считается опасным. Но они высказывают какое-нибудь другое мнение, которое не считается опасным. Вы считаете его неопасным, они считают его неопасным, все считают его неопасным. Потом они постепенно начинают размышлять дальше, дальше, дальше. Никто, естественно, это отследить не может, как они рассуждают. В результате все падает под напором совершенно неконтролируемых мнений, в том числе мнений о том, как следует выстраивать свою политическую жизнь, которые выросли из убеждений проконтролировать развитие, которых вы не можете. Это очень-очень хрупкая конструкция. И это конструкция, которая буквально вот, ну, в любом месте ее тронь, что-нибудь в ней измени, и она упадет. В ней очень много было подпорок придумано, чтобы она не упала. Но вот это предложение, которое Гобс сделал, ну, если угодно, сделал своему народу, сделал своему суверену. Потому что он хотел подарить, подарить наследнику престола, как известно, Левиафан, да, но это не получилось. Это предложение, он пишет в конце Левиафана, вся цель моего сочинения была показать связь защиты и повиновения. Это предложение не было принято, оно не было понято, все это было отвергнуто, и стали придумать какие-то новые варианты того, чтобы с этим можно было сделать. Это наследие Гопса, да, оно висит, в социологии есть такое выражение ГОПСова проблема». Вот, Но немножко другое означает, и я не буду это сейчас пояснять. Просто я хочу сказать, что в политической философии тоже есть ГОПСова проблема. Это более страшная проблема, чем все то, что могли вообразить себе социологи. Вот эта проблема, эта ГОПСова проблема, политическая философия, она продолжает, нависать мрачным таким вот сводом над всей дальнейшей истории политической мысли. Мы это видим, в частности, по тому, как развивается, по тому, как строится политическая философия Спиноза. Значит, Спиноза, да, Спиноза – это младший современник Гопса, Ну, Гобс вообще прожил неприлично долго. Вот, но у него был шанс, значит, там, за несколько лет до смерти еще порадоваться тому, что, значит, Спиноза его не пережил, прочитать работу Спиноза, вот, не согласиться с ними и так далее. Ничего этого не произошло. Гопс Спинозу, судя по всему, не читал, а Спиноза Гопса читал и очень даже э, внимательно читал и частично соглашался, частично, частично он спорил. А что, э, что важно для э, Спиноза? А разобраться с его мыслью на самом деле э, очень тяжело, потому что у него вроде бы там и естественное состояние поминается, и договор и суверен, который обладает высшей властью, при быстром и невнимательном чтении может показаться, что Спиноза просто, ну, я бы так выстраивает некоторые вариации на тему общественного договора. Больше что повторяю, да, о договоре он вполне охотно пишет, но на самом деле при ближайшем рассмотрении там открываются вот те самые бездны. Да? Гопс создал, ну, если угодно, возможность для того, чтобы эти бездны появились, а Спиноза уже там резвится в полной программе. О чем идет речь? Ну, я повторяю, там... В разных его сочинениях это выглядит по-разному. Одни политические выводы можно сделать из его этики, другие из богословско-политического трактата, третий из, вот политического трактата, недописанного, значит, работа над которым прервала смерть и из разных его специальных политических суждений, из переписки в разных исторических обстоятельствах. Поэтому, так сказать, 100% Спиноза, да, он не присутствует нигде. Он менялся немножко от ситуации к ситуации, от сочинения к сочинению. Но а у него есть, как мне кажется, да, несколько таких важных моментов, которые надо обязательно зафиксировать. Спиноза говорит сначала вещи, которые кажутся совсем тривиальными, они не требуют такой а, напряженной работы а, интуиции и а, понимания специфики жанра, какой а, требуется от читателя а, Какая требует от читателя Гопса. Как ни странно, да? В принципе, считается, что Спиноза более сложный автор, а ГОПС он такой вот, ну, более, более, более такой ясный. На самом деле э -э, это не всегда так. Ну вот что он говорит, если так совсем по-простому. Э -э, человек э -э, естественно, желает самосохранения. Это старая, вообще говоря, этическая идея. У Спинозы она немножко по-своему обоснована, но, в принципе, даже если не пускаться в большую историю, с этим все понятно. Каждый хочет самосохранения. Каждый хочет, ну если угодно, самореализации. Каждый желает действовать так, чтобы это было ему на пользу. Каждый желает удовлетворения своих желаний. Да? То есть у него есть некоторые влечения, есть некоторые стремления. А, и с этим ничего нельзя поделать, но они есть у него, ну что дальше? Он вот так устроен, его э, не просто вот, значит, воображение будоражит, да, не просто какие-то идеи у него завиральные, а это же может оказаться э, и в теле, и в душе, да, вот это то, что называется а, влечением, да, значит, да, значит это такая штука, с которой ну, сам человек может справиться, если он будет вести жизнь сообразно разуму, и будет жизнь вести философскую, и будет смотреть на вещи с точки зрения вечности, и как философ будет значит, желать вообще говоря, каждую вещь познавать в Боге, и свое действие, свою жизнь а тоже познавать в Боге. Но люди устроены в массе своей совершенно по-другому. Да? Масса, кстати говоря, если вы откроете русские переводы спиноза, то вы там увидите и массу и толпу, и какие-нибудь еще слова. Вот. А на самом-то деле это все то же самое мультитуда, которая переходит как значит, эстафета от одного мыслителя к другому и, натолкнувшись на не всегда адекватно понимающих дело переводчиков, создает потом огромные трудности. Если с переводом Гобса немножечко начинает какая-то подвижка происходить, то со спиной вообще ничего нет, там еще пахать и пахать. Вот. Но проблема эта есть, и это учтите всякий раз, вот все те, кто специально не занимается, потому что кто из вас специальным занимается, знает и без меня, но кто специально занимается, имейте это на всякий случай в виду, что вот там надо подставлять это самое множество мультитуд. Большинство его текстов, да, там есть немного на голландском, но а большинство его текстов на, на латыни. Значит, э, э, да, так вот, большинство, основная часть людей, я хотел опять сказать, масса, вот, ну, пусть будет. Да, они совсем по-другому устроены. И, конечно, когда мы подходим к ним со своими мерками, когда мы подходим, значит, там, как должно быть, как хорошо, там, и так далее, э, значит, нам кажется, ой, вот они неразумно действуют, они там... Э, настолько как-то ведут себя неадекватно, что ну что еще от них ждать. -то? Мы смеемся, мы негодуем, мы требуем от них, чтобы они вели себя хорошо и правильно. Но вообще говоря, задача состоит в том, чтобы. Это вполне научная формулировка. Там ему Максевер мог бы пожать руку, да, вот. познавать вещи такими, какими они являются на самом деле. То есть, вот эта знаменитая формула да, не плакать, не смеяться, но понимать, которая. Ну, спиноза немножко более разветвленная, но смысл именно такой. Надо, надо, надо разобраться с тем, как это все устроено. Ну, вот если они такие, ну что теперь? Вот. Ну, дальше, да. А, значит, человек хочет, значит, что-то там реализовать, какие-то свои желания. И он вполне может обнаружить, что вместе с другими людьми это получается лучше. То есть, они могут объединить усилия, и тоже ничего сложного в этом нет. Как этот может быть сложность? Но, если они объединяют усилия, значит, у них уже появляется некая соединенная мощь. И это очень тонкий момент. Да? А вот здесь как бы тумблер перекидывается, да? происходит переключение от совсем простого к совсем сложному. А вот когда человек действует, а собственно, какие у нас основания говорить, что это он сам действует, да? Ну, там, я захотел, я сделал. А почему ты захотел? Может, тебя соблазнили, и ты поддался соблазну то есть чужой провокации. Там, да? Или э -э, ты оказался рабом каких-то низменных желаний, хотя ты сам понимаешь, что вообще нужно было их победить. Или ты неадекватно себе представляешь, как все устроено. Ну, просто ты там неграмотный, тупой, недостаточно информированный, мало ли что еще. Вот. И ты думаешь, что это ты действуешь. Да? На самом деле э -э -э, ты просто запутался в э -э, там, каузальных связях. Ну, и и так далее и тому подобное. По-настоящему деятельным человек является тогда, когда он является, как говорит спиноза, адекватной причиной того, что происходит. То есть, я знаю, что я хочу, я знаю, откуда взялось это желание, я знаю, как все устроено. Я являюсь вот той самой причиной. То есть, когда что-то произошло, я знаю, что потому что это я это сделал. Да? вот, я стоял там рядом с яблоней, вот, и я хотел яблоко, но если при этом, значит, большой ветер, да, яблоко упало к моим ногам, то я не буду себя хвалить, мне не за что себя хвалить, хотя яблоко попало ко мне тогда, когда я его хотел, я не являюсь причиной этого, вот. и в многих других случаях это точно так же, когда я действительно хочу быть адекватной причиной чего-то, то есть хочу добиться своего, выясняется, что, может быть, мне не хватает сил, мне не хватает знаний, мне не хватает понимания, мало ли чего еще. И люди объединяются именно поэтому. Они хотят быть э, адекватными причинами реализации своих желаний и выясняют, что для этого им лучше всего соединиться. Нормально, да? В общем, ничего сложного в этом тоже нет. И вот если этот момент мы разобрали. Делаем следующий шаг. То, что в результате их объединения может появиться, это соединенная мощь. А Спиноза называет ее таким словом, которое очень трудно, при том, что оно созвучно нашим известным словам, но трудно переводить. Наверное, да? И Переводчики, честно, кстати, в этом случае очень честно всегда пишут. Вот, империум, то есть высшая власть, появляется некоторая высшая власть, появляется высшая мощь. И эта высшая мощь при объединении довольно большого количества людей может оказаться мощью государства. оно государство может быть устроено по-разному. Это, это может быть и монархия, это может быть аристократия, это может быть демократия. Но понятно, что когда человек действует в одиночку, он, как говорит опять же Спиноса, да, Спиноса он действует по своему праву, он в своем праве. То потому что э, высшее основание действия да, – это, э, что? это, это, это самосохранение, самосохранение того самого тела, которое оно не может не хотеть существовать. Так устроено, вообще говоря, весь, весь, весь мир устроен так, что каждое тело хочет продлить свое существование. Вот. А, и когда для этого человек предпринимает какие-то действия, то он в своем праве. Ну, все вот хорошо, да, юрист да, по волатыне. Но когда он соединился с другими людьми, то он уже не в своем праве, да, потому что он признал за этой высшей властью возможность, и не просто возможность, именно право. А распоряжаться им, распоряжаться его силами, в том числе и в тех случаях, и в таких ситуациях, которые ему, вообще-то говоря, кажутся более чем сомнительными. То есть сначала мы договариваемся о том, что давайте мы соединимся, Потом мы, значит, говорим, давайте мы соединимся и отдадим высшую власть вот этому саму Иксу, и пусть он будет нашим царем. Потом царь начинает, значит, чудесить, вот, и всякую нелепицу, и какие-то жуткие распоряжения выдает. Спинос говорит, а что теперь? Вот все. Вы же признали за ним высшую власть? Раз признали, значит, теперь повинуйтесь потому что это же, это же у него теперь, правда теперь у него, и вы об этом договорились. О, так неужели нужно было идти таким длинным, обходным путем, чтобы в каких-то местах снова заговорить на языке гопса А Гобс сказал, ну, слава богу, наконец-то, вот долго ж ты меня мучил, сейчас вот... Добрались, слава богу, до такого места, где мы можем друг друга прекрасно понимать. Но не тут-то было. То есть, продолжая свое размышление, Спиноза внезапно говорит много разных вольнодумных слов. Он говорит что вообще-то ну, бывают такие ситуации, когда ну, там, типа, договаривались вот подчиняться, теперь куда уж денешься. Бывают такие ситуации, что лучше плохой начальник, чем отсутствие какого бы то ни было начальника. Бывают такие ситуации, когда... Значит, ты не хочешь подчиняться, выходишь из повиновения. А что теперь? Вот, ну, все, вышел из повиновения. А, значит, ты враг, вообще, враг и этому начальнику, и враг всем тем, кто продолжает ему подчиняться. Тоже такое дело, в общем, не очень приятно. Кстати, и с этим бы согласился. Ну, в общем, вроде бы все как-то э, так пока просто, нормально и э, не очень продуктивно. А дальше. Да, происходит опять вот это перещелкивание, Опять внезапно вот этот поворот, да, такой в, в ту сторону, которую можно, конечно, было его предполагать, но все равно всякий раз когда читаешь, слегка как-то передергивает. Значит, он говорит: "Ну вообще-то, понимаете, ни один начальник" не может быть э, господином мыслей и чувств своих подчиненных. Ни один король, ни один суверен. Он ничего не может сделать с их мыслями. То есть, э, если совсем так вот как-то грубо, вульгарно немножечко это переформулировать, а, а, если Гобс говорит э, так, молчать, да, значит, кому я сказал молчать, Вы пока молчите, все хорошо. Да? А если совсем уже не можете молчать, значит, зайдите внутрь дома, закройте окна, закройте двери, и там, вот в этом доме, что-нибудь такое говорите между собой. Главное, чтобы значит, никто не услышал, никому не повредил. А Спиноза, он э, по-другому говорит, он, он прямо вот, он не может успокоиться. Да? Он говорит, ну вы понимаете, что нельзя, но вот, но вот как начальник может взять под контроль э, э, чужую мысль? Но ну, невозможно ее взять под контроль. Вот если кто начал думать в какую-то сторону, он не просто думает в эту сторону, он же, значит, негодяй, думает о том, что для меня лучше, что, значит, как я буду лучше сохраняться, какие у меня перспективы. То есть он начинает думать дальше, дальше, дальше и дальше. И тут же есть еще один маленький сюжет. Точнее говоря, даже два. Один из них, который... Спиноза в этом месте не акцентирует, но, вообще говоря, если бы захотел, то мало бы не показалось. Это то, что в истории философии называется психофизическим параллелизмом. То есть, когда у вас что-то происходит в ментальной сфере, этому всегда соответствует что-то в области телесной. То есть, если вы о чем-то рассуждаете, то даже если мы предположим, что ну, прямого соответствия между мыслью и заметными и понятными нам движениями тела нет, а на самом деле там что-то есть. То есть ваши мысли на самом деле они перекраивают весь ваш организм. Не в смысле причинности, что подумал да, и путем мысли да, э, внес ожидаемые изменения в свой организм. А то, что э, это э, как бы две стороны одного и того же процесса. Ваши мысли не могут не сопровождаться скажем, как, так же и какими-то телесными процессами. Если они пошли в разнос вот таким образом, то что-то там стряслось и с вашим телом. Это может быть абсолютно уверенно. Но, повторяю, в этом месте он как бы на это не особо напирает. А на что он напирает? Он напирает на другое. Он говорит так, ну и погодите, все вот это вот политическое, оно же, собственно, создавалось для того, чтобы увеличить совокупную мощь. Теперь смотрите, совокупная мощь берется Откуда? Совокупная сила берется откуда? Она берется из совместного, мы бы сейчас на современном языке сказали, из солидарного действия людей. То есть они этого хотели, они договорились, они начали значит, совместную деятельность, у них стало все хорошо получаться, в частности, все стало хорошо получаться у их начальника, которые они себе поставили вот как раз для этой цели. И даже снабдили его такими правами, что теперь не знают, как скинуть обратно. Потом начальник, повторим еще раз, да, начальник начал чу да, значит, используя слово сергеевич Сергеевича Пушкина, Азгорен начал, царь ЧУ-10, да, делать всякие нелепые распоряжения. А, и вот тут, вот, вот он, этот момент. И ему, ему продолжают повиноваться. И говорит, погодите, а повиноваться из-под палки разве это продуктивно? Нет. Повиноваться нехотя, повиноваться из страха – это разве то же самое, что повиноваться охотно, сотрудничать, отдавать все свои так сказать, силы, знания, опыты, да? для того, чтобы все получилось. Это разве то же самое? Нет, не то же самое. То есть смотрите, да? он говорит вещи для нас сегодняшних, но совершенно очевидные типа того, что рабский труд менее эффективен, или что повиновение, которое нехотя, и повиновение, которое идет ну, от, от, от энтузиазма, от готовности, от желания, это совершенно разные виды повиновения. И многое в том же духе. То есть он говорит вещи, которые нам сегодняшнему кажутся настолько тривиальными, что я сейчас их произношу и думаю, в какой момент мне наконец скажут, что значит, все эти плоские и совершенно понятные вещи абсолютно и без того всем известны, и незачем был трепать спинозу или хотя бы обращаться к спинозе. Ну, пускай у него все это есть. Но интересно наш в чем состоит? Чтобы узнать такие тривиальные вещи, интерес состоит в том, что это встроено в очень мощную, имеющую своих предшественников и имеющую, естественно, некие важные последствия, систему рассуждений. То есть это не просто ну, такое вот прекраснодушие про энтузиазм или, наоборот, про повиновение из-под палки. А это рассуждение, в котором расставлены все акценты. Мы, да, вот если если кто-то хочет его опровергнуть, он должен опровергнуть вот это базовые, а, а, базовые предпосылки. То есть он должен сказать, ничего такого не будет, ничего этого не нужно. А почему, почему Гоббсу такие вещи не приходили в голову? А потому что ему это вообще не нужно. Потому что у Гоббса люди занимаются своими делами, своим бизнесом для которого вот эта жесткая конструкция э, Левиафана создает просто граничные условия. То есть не э, бросайся в политику, э, не занимайся политикой, довольствуйся безопасностью. И в этих безопасных условиях, когда тебе гарантируют сохранение собственности и э, э, наши ты путем безопасным и безвредным для государства, это цитата, э, и когда... Значит, договоры соблюдаются благодаря тому, что есть гарант суверен, вот, то все остальное можно делать совершенно спокойно и свободно. То есть, вот это, на первый взгляд, монолитное тело политическое состоит, по, 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 по Гопсу, состоит из людей, занимающихся множеством эгоистических, своекорыстных предприятий, которые не позволяют этому телу пойти в разнос и рассыпаться, просто потому, что эти предприятия не достигают, не доходят, не выходят на уровень политики. У Спиноза же все наоборот. У него возрождается в совершенно других обстоятельствах, старая античная концепция политического, то есть политического как единство, то есть это действительно единое тело, когда люди неважно, да, они могут как в ее, это, значит, ее любимой Голландии там, строить какую-нибудь плотину или могут солидарно отражать натиск значит, этих там, испанцев вот, или французов, там, да, вот, а могут еще что-то делать действительно чисто в бизнесе, это понятно, но если вам нужна такая степень солидаризации, и если только этого рассматриваете как подлинно политическое состояние, то вы вынуждены признать, и вот этот момент, да, ради которого все рассказывалось, вы вынуждены признать, что от этого никуда не денешься. Люди будут болтать, они будут размышлять они будут в самом худшем случае, значит, с мрачной ненавистью, сжав зубы, значит, подчиняться, раз так вот пришлось подчиняться, они будут это делать. Но если ты начальник, ты же точно так же должен понимать, Спиноза так считает, да, как и любой другой человек, что ты же хочешь достигнуть результата. А результат достигается тогда, когда тебе все помогают, а не тогда, когда тебе все едва-едва скрывая ненависть подчиняются, и никто не делает это в полную меру своих усилий. Значит, соответственно, что он хочет доказать? Он хочет доказать, что вот эта изначальная способность людей к образованию политического сообщества, к солидаризации, к организации совместного действия, к выстраиванию наилучших способов управления, не может никуда деться. Она является неотчуждаемой. Практически в том же духе, Рассуждает э, еще э, один важный автор, о котором э, значит, я сегодня обещал говорить. Это Руссо. А Руссо, как известно, э, спинозу не любит. И, в общем, не особо его цитирует. А тут есть некоторые сложности, потому что ну, хорошо, когда вот есть такие отчетливые цитаты. Например, у Спиноза есть отчетливые цитаты из Гобса и из Макиавеля. У Гобса нет отчетливых цитат из Макиавеля, но просто видно, да, что он его читал, и видно, к чему это привело. У Руссо есть цитаты из Гобса, есть цитаты из Макиавеля. Но вот в тех основополагающих сочинениях, на которые я ориентируюсь, то есть о происхождении неравенства и об общественном договоре, спиноза вообще не упоминается. А в других местах есть рассказание, есть, есть упоминание его. Правда, в этом контексте вместе с Гоббсом в крайне негативном. Вот атеист там, значит, пишет всякие безбожные вещи, но все это не нужно. Но если брать вот само развитие мысли мы видим, что но это, несомненно, оно самое и есть, потому что концепция общественного договора о Руссо, как известно, предполагает создание общественного организма, обладающего очень высокой степенью солидарности. Понятие солидарности там появится буквально через несколько десятков лет во французской мысли, но вот все предпосылки для него уже существуют. У Руссо мы читаем рассуждения, которые являются, ну, словно бы вот таким ответом на, на спинозу, только вот без упоминания того, кому он отвечает, То есть как бы такое вот рассуждение кажется, что оно само по себе, на самом деле это ответ спинозе, наш ответ спиной. значит а что это, что это, что, это за, что это за рассуждение? Ну прежде всего, правда спиноза тут может быть отчасти не при причем, но зато губ с причем и мы помним, что он нависает. Руссо считает, что надо, как он говорит, восходить к первоначальному соглашению. То есть для него это реальная история. Можно ее подтвердить, нельзя подтвердить бумагами, документами и так далее. Это реальная история. То есть то учреждение политического организма, которое он описывает, да, Значит, стопроцентных свидетельств его не было и нет, но это, в общем, эта вещь реальная, это немыслительная конструкция. Дальше. Что происходит при переходе от естественного состояния к политическому? Что происходит в результате заключения общественного договора? Как говорит Спиноза. Люди теряют свою естественную свободу и обретают гражданскую. Они теряют те права, те важные характеристики, которые у них были в естественном состоянии. Они становятся гражданами. И становясь гражданами, они становятся членами суверена. подчеркиваю членами суверена. Он придумывает совершенно удивительную конструкцию – Придумал я не в общественном договоре, он, это появляется у него еще раньше. Но, в общем, смысл ее такой. Вот, чтобы опустить промежуточное звено в виде спиноза, вот у Гопса да, есть много-много-много людей, они образуют некоторое единство только благодаря тому, что есть скрепляющая это единство фигура суверена авторизованного суверена то есть тому которому действие которого люди согласились считать своими собственными но вот это, это он репрезентирует их единство они могут посмотреть на него, вот прямо как на этой картинке, да, которая на фронте Спаселевиафана, они смотрят на него и видят свое единство. Для чего нужен король, для чего нужен суверен? Чтобы посмотреть, потому что друг друга мы не видим как единство, значит, а вот смотрим на него и видим, что да, мы едины, мы единый народ. У Руссо суверен – это сам народ, и у него есть единая воля. И эта воля, он ее называет всеобщей волей, неотчуждаема, не поддается репрезентации, неделимо. И, в общем, большой вопрос, может ли она заблуждаться. Это очень тонкий, очень сложный момент. Потому что, когда мы читаем про всеобщую волю, а, ну я не беру тех кто повторяю да, кто специально этим занимается с другой стороны, те кто специально занимается вряд ли сюда пришли бы а, меня слушать но ну, на всякий случай значит оговариваясь да, а не сердитесь что я ввожу какие-то простые вещи а, когда мы говорим о всеобщей воле очень большая опасность что мы ее спутаем с волей всех говорит всеобщая воля, ну что всеобще это когда у всех одно и то же нет. Потому что тогда бы вопрос был совсем простой. Да, это была бы значит, воля каждого суммированная, значит, да, воля большинства в крайнем случае. И здесь бы вообще вопрос не стоял таким проблемным образом, но стоит, потому что речь идет о совершенно другой характеристике политического организма. Именно о той, которую называют волонтей Женераль. У нас вот чаще это переводится как общая воля, так утвердился период. Мне больше нравится, хотя казалось бы маленькие различия, но все-таки мне нравится больше говорить всеобщая воля. же не Ну, соответственно, волан те это воля всех. Значит, всеобщая воля ⁇ это, ну, если угодно, да, это, 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 это конститутивная воля. Это учредительная воля, это э, то, что реализовалось э, не просто в э, готовности собраться вместе и перейти из естественного состояния в политическое, но что заложило э, основы последующей э, политической жизни людей. Да, это очень-очень сложный, действительно сложный, тонкий момент, вокруг которого впоследствии было много разных дискуссий. Понятно, что если вы объявляете всеобщую волю, неделимой, нерепрезентируемой и неотчуждаемой, то значит вы должны сказать, кто такие короли. Кто такие все, значит, властители, все эти принципы бесконечные, все эти члены правительств нынешних прошлых, значит, или будущих? Кто они? Они в огромном, случае, в огромном количестве случаев узурпатора. Если и только если они говорят, что это и есть вот оно самое. То есть, если кто-то говорит про себя, я суверен, какой-нибудь король, да, вот, или кто-то про него говорит, да, то это свидетельство узурпации. Потому что суверен – это только народ, и э, значит, э, суверенитет не нерепрезентируемый. Не Понятие репрезентации, столь важное для Гопса, без которого он вообще не, не понимал, как может быть представлено множество в качестве единства, отвергается э, французской мыслью на корню. Не только Руссо его отвергает, Монтескеева отвергает, он говорит, что он там надумал вообще непонятную какую-то конструкцию этой репрезентации, это абсолютно неудачно и бессмысленно. Это еще задолго до, до Руссо сказано. Руссо просто говорит, нет, нет репрезентации, нет идеи репрезентации. Вы понимаете, что значит нет идеи репрезентации. У вас есть, скажем, какие-то правительственные учреждения, а вы говорите, они никого не представляют, они никого не репрезентируют. Вы говорите, значит, вот законодательная там власть, да? Ну, это же одно из двух. Либо у вас все собираются там вместе на вечевом поле. В принципе, идея ему совсем не чужда. Либо все остальные, кто говорят, ну, мы, мы представители народа, мы репрезентанты народа. Нет, какие вы репрезентанты, да? Вы негодяи, а не репрезентанты. Потому что нельзя это репрезентировать. И, э, а, тогда, а тогда как, да? Что ж, значит, вы будете сторонником просто э, прямой демократии, вы будете, э, значит, настаивать на том, что единственный вид правления, то, при котором люди постоянно собираются и постоянно решают и перерешают. Такая возможность или возможность того, что идея будет повернута именно в эту сторону, у Россо безусловно, есть. Вообще говоря, всеобщая воля – это довольно страшная штука. Потому что, а, как она, собственно, сконструирована? Я имею в виду сконструирована в теории. Если а, у вас... Суверенным а является какой-то начальник, то вы говорите, ты что-то плохо мной управляешь. Мы, в принципе, так не договаривались. И дальше начинаются ну, более-менее понятные ходы мышления. Не договаривались, а ты терпели, не договаривались, значит, давай его долой. Но если у вас нет начальника в качестве свирения. Точнее говоря, статус начальника он немного другой. Да? Вы подчиняетесь не начальнику, вы подчиняетесь общего. Как это может произойти? В каком-то смысле также, как это происходит у... у спиноза. То есть, когда человек знает себя частью общего, он воображает, он рассуждает, он размышляет. Он понимает, что его желание – это не его личные отдельные желания, а это желание того общего, внутри которого он находится, вместе с которым он, если угодно, желает одного и того же. В этом смысле общая воля, как ее трактует Руссо, впоследствии вызывает у многих более либерально настроенных людей – страшный ужас. Потому что это то, что заползает к тебе, так сказать, внутрь, то, что тебе диктует изнутри, и ты даже не понимаешь, что это да, значит, чужое, да, что, это не, что это не твое. Мало того, если ты от этого как-то высвобождаешься, если ты с этим не соглашаешься, дистанцируешься, то то э, говоришь, я вот, э, вообще свободная личность, независимая, то, как пишет э, Руссо, э, человек просто не понимает, товарищ не понимает. Он не понимает, что такое быть свободным. Да, ему сейчас надо объяснить. Он думал, что он хочет хорошего для себя, но он же не понимает, что такое хорошее для него. Он сейчас должен объяснить, что для него по-настоящему хорошо. То есть буквально именно так да, человек э, может рассматриваться э, в случае уклонения от э, всеобщей воли как тот, кто не отдает себе отчет в своих истинных э, желаниях, в своих истинных потребностях, побуждениях и тому подобное. Это э, в некоторых случаях и в некоторых э, обстоятельствах совершенно, я бы сказал, тоталитарно звучащее, э, тоталитарно звучащее рассуждение. И недаром Крусо возводят, конечно, да, в том числе естественно в плане не то чтобы обоснования, да, скорее в плане создания основополагающей ментальной конструкции, ужас революционного террора во Франции и много других тяжелых вещей, потому что, ну, просто для, для, для сравнения, А вот Гобс говорит: если человек пошел на войну, он не мог не пойти, да? Потому что ну, он же лояльный, подданный своего суверена. Но он вообще-то э, в государстве жил для того, чтобы жить, и а не для того, чтобы умирать. Поэтому, если его там захватили в плен, он сразу становится э, подданным другого государя, и уже к этому не сохранит никакой лояльности и все. А Руссо говорит, нет. Если государство, буквально почти это словная цитата, если государство говорит ему ⁇ Пойди и умри ⁇ он должен пойти и умереть, потому что он жив был до сих пор только благодаря тому, что было государство. То есть, да, там... Гобс говорит, что если бы математические теоремы имели какое-то отношение к власти, то их бы опровергали, но, слава богу, они не имеют никакого отношения, поэтому государство никогда до вторгаться не будет. А Руссо говорит, что нет вообще ничего, что не могло бы стать при определенных обстоятельствах предметом заботы общей воли, ну и, соответственно, нет каких-то вот таких, ну, если угодно, не поддающихся социальной релятивизации вещей, которые бы эта общая воля не могла переопределить по-своему, а не так, как это кому-то нравится, в том числе и ученым. В общем, там в этом смысле очень много всего. Но с другой стороны, что он говорит? Он говорит, что, конечно, постоянно собираться, Постоянно решать, постоянно перерешать что-либо совершенно невозможно. Это вот просто парализует всю жизнь. И совершенно нет никакой нужды, скажем, всех опрашивать, что вы хотите, для того, чтобы узнать, в чем состоит общая воля. Ведь общая воля, поскольку она не может заблуждаться, всегда направлена к всеобщему благу. Поэтому если в результате действия каких-то начальников общественное благо прирастает, а как прирастает? Прирастает территория, прирастает население, значит, там увеличивается богатство, значит, все идет правильно и хорошо. Значит, управляется это, правильно управляется это в соответствии с принципами общей воли. То есть, смотрите, да, как вдруг раз, опять несколько раз сегодня этот э, образ использовал, это переключение такого тумблера происходит. Ну, значит, вот, вот вам общая воля. Э, никого не спрашивали, но изначально исходили из того, что можно в принципе создать хороший закон, основополагающий, ну, можно сказать, да, конституцию, хотя э, он не всегда использует это слово, но в принципе можно сказать и так. То есть изначально хорошее правильное законодательство, добрый хороший правильный законодатель, мудрый. Дальше те, кто управляет этим государством в соответствии с этим законодательством, не отождествляют себя, не говорят про себя. Вот я-то и есть народ, да, а вы все неизвестно кто. Они говорят, да, мы вот служим народу, мы значит, в соответствии с законами, которые значит, нам оставили там наши предки, например, оставили лучшие умнейшие люди. Вот, и видно, что действительно да, все как-то хорошо идет, все нормально. Потом, конечно, может возникнуть ситуация болезни, ситуация распада. То есть люди действительно вдруг начинают воображать, что это они-то и есть народ, это они-то и есть благодетели. Да? Значит, типа мы без вас все хорошо знаем, а вы вообще все бессмысленные стадо. Вот, мы сказали, значит, так и будет. А вы что, вы не народ, вы просто наши враги. Вот, то есть враги народа. Ну и постепенно все это, естественно, загнивает. И в этом случае... Вообще-то говоря, Руссо считает, что народ имеет право заново заявить о себе как о суверении, потому что ну, это вообще право от него никуда же не девалось, его же никуда нельзя деть. Тут мы вдруг выясняем, что это такая очень взрывоопасная штучка, потому что... Как бы хорошо народом кто не управлял, но народом э, вот эти управляющие э, при этом не становятся. Да? Народ э, может опознать свою волю в их благодетельных действиях. Это все правильно. вот. Но э, вот это основополагающее право, право суверена, продолжает пребывать у народа, который может в том числе и переучредить основное законодательство в любой момент. На самом деле, в любой момент. Да, Руссо не был воинственным анархистом, хотя воинственные анархисты впоследствии охотно цитировали Руссо. Но из рассуждения Руссо может быть выведено, как писал в 50-е годы, в своей диссертации, впоследствии выдающийся немецкий историк Райнхард Казелек, да, действия общей воли обнаруживают себя, разоблачаются как перманентная революция. Еще раз, да, вот в самом тексте общественного договора можно найти и э, в пользу, и против этого. Там есть совершенно, что называется, подрывные страницы есть, э, те, в которых он э, изо всех сил пытается доказать, что нет при правильном хорошем и что называется, не антинародном способе правления, ничего такого плохого не будет. Ну э, Казалик, безусловно, прав. Вот эта базовая конструкция в конечном счете, может привести к э, перманентной революции. Потому что э, это фундаментальная характеристика общей воли, э, всеобщая воля, она вот такова, понимаете? Она так устроена. Она является конститутивной, учредительной властью. Э, мы практически приблизились да, к тому месту, с которого стартовали. Действительно, да, вот э, есть какое-то э, количество институтов у наследных от старого режима, есть новые институты, э, которые возникают, э, откуда они возникают? Они возникают благодаря тому, что происходит работа э, учредительных органов, говорящих, мы э, работаем э, как органы народной воли, мы учреждаем э, новую, Власть, мы учреждаем новые законы, и какое-то время, может быть, мы будем сосуществовать с этими старыми, но, в общем-то, мы сейчас создаем каркас для будущего. Это уже да, это уже времена французской революции, и, собственно, вот по этой причине многие аспекты идеологии французской революции возводят именно к Росо. Но на что бы я хотел под конец своего выступления обратить ваше внимание сегодня вот это вот все о чем я говорил это ну как ни крути да дела давно минувших дней и разумеется интерес к этому еще раз и сейчас большой и работа политических философов с текстами Гупса, Спинозы, Руссо, Сиеса продолжается, причем продолжается не только в плане вот такого специального исторического изыскания, но и в таком актуальном ключе. Они актуальны, потому что позволяют заново задавать все тот же сакраментальный вопрос. В чем законность законной власти? Не находится ли, так сказать, ниже, ниже уровня всякого законодательства, всякого текущего, вся, вся, всякой текущей правовой жизни некоторая вот эта бурлящая стихия Которая, вообще говоря, может быть разбужена, может в любой момент собраться и переучредить все заново. Это актуальный вопрос, понимаете, да? Потому что одно дело, когда мы какие-то революции изучаем, которые были в прошлом, и мы говорим, ну, это все было в прошлом, да, при таких вот условиях, значит, история такая, значит, эпоха была жуткая и так далее. Совсем другое дело, когда ваши же современники там, говорят, собственно, разве история кончилась? Разве там вы мы или вы, или они всем довольны? А разве достаточно сказать, что при каких-то обстоятельствах какой-то законодательный акт, принятые или как, каким-то образом сформировавшаяся значит, структура власти, которая эффективно сама себя воспроизводит и никого никуда не пускает, а, значит, ну, как вот то, что Шмидт называл прибавочной, прибавочной стоимостью легальности, да, значит, вас это устраивает, да? ну хорошо, устраивает все в порядке, но вообще говоря, учтите, что вот эти великие классики Учили совсем о другом. Они говорят, что там, вот, ну, если угодно, под, под, под якобы прочным фундаментом, под якобы прочной почтой, под этим почвой этими значит, базальтами, да, там вообще говоря кипящая магма. Причем она кипит, что очень важно, да она кипит не потому, что обязательно там кто-то что-то плохо делает, что там какое-то недовольство, где-то что-то кто-то не так куда-то повел не в ту сторону или какие-то принял неудачные решения. Вот прямой связи между эффективностью управления, кстати, Русо об этом пишет, вот, что ссылаясь, ссылаясь и на античных историков, и дополнительно еще ссылаясь на Макиавелли, которая ссылается на античных историков, что никакой прямой связи между, скажем, там хозяйственными, там, экономическими проблемами, какими-то неудачами, связанными с природными катаклизмами или там с предположительно плохим управлением в этой ситуации, не приводили к... К смене, к смене государственного устройства. Дело не, 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 в сам, не в самих вот таких вот простых, хорошо фиксируемых вещах, а дело в том, что там в глубине находится вот этот, если угодно, да, первозданный атомный котел социальной и политической жизни, из которого в любой момент... По идее, да, на самом деле, видимо, не в любой, но из которого могут вырваться наружу вот эти новые языки революционного пламени, извините за чрезмерную красивость. Вот, потому что нет способа провернуть этот фарш обратно в вот то единство, если угодно, внутреннего и внешнего которая когда-то существовала в средневековой, например, Европе, да, вы его разрушили, у вас появилась какая-то, значит, у людей внутренняя жизнь, у вас появилась неподконтрольность этой жизни, у вас появился, значит, этот котел, если угодно, да, желаний, который может разгореться, и у вас есть еще одна проблема, да? Вы выстроили прочные политические ассоциации, которые снабжены правом, снабжены полицейскими подпорками, порядками, значит, и, там, способами воспитания, полуавтоматического признания того, что существует со стороны каждого следующего поколения но вы не можете, кстати, на это специально указывал СИЕС, вы не можете за, ну как, даже не заформализовать, это какое-то слишком современное, модерновое слово, вы не можете да, канализировать, взять под контроль вообще всю жизнь межчеловеческого общения. Между людьми, между людьми будут происходить бесконечные из этих бесконечных взаимодействий будут рождаться бесконечно новые и новые ассоциации. И что самое ужасное, каждая из этих ассоциаций от самой маленькой до большой в некоторый момент может выступить как учредительная власть. Не этого хотели великие классики, о которых я сегодня говорил, но, по крайней мере, они хотя бы отчасти помогают нам с этим разобраться. Ну вот, собственно, все.
2: Спасибо. Благодарю вас за лекцию. Очень интересная эта тема. Но вот хотелось бы все-таки услышать конкретные, какие уроки мы должны извлечь ну, а то из той же доктрины Руссо. Вот известно, что на основе Руссора Робеспьер и Якобинца осуществляли тотальный террор. Это было страшное тоталитарное, так сказать, государство, которое просуществовало, правда, год. Но... А в двадцатом веке мы столкнулись с тоталитарными диктатурами, которые фактически уничтожали людей массами, по каким-то признакам И решалось это в каких-то кабинетах либо по национальным, либо по, классу, там, ну, по классовым, социальным. Поэтому хотелось бы вот все-таки услышать, может быть, действительно вот та конструкция политической системы, которая основана на разделении витой власти, на верховенстве права, на многопартийности, поскольку, поскольку на, реальная многопартийность предполагает э, соревнования разных программ, а не просто народ собрался на площади и кричит там того убрать или того выбрать. Потому что на, на, на базе современных партий можно создавать про, программы, программа это обобщенная Обобщенный, так сказать, анализ общества, поскольку общественная жизнь настолько сложна, что абсолютно истину знает лишь Господь Бог, то, по крайней мере, в условиях вот много, реальной многопартийности можно, во-первых, осуществлять реальную смену власти, реальную срочность, сопоставлять идеи, а не стрелять друг в друга. Вот спасибо. Вот я вот хотел бы именно услышать, в чем конкретно мы обвиняем Русу. Спасибо.
1: Я старался, как называется, избежать обвинительного уклона. Я <соценно> понимаю, <соценно> <соценно> нет, 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 это, это просто такой... Э это, 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 как бы сказать, не, не направленная против вас ирония, да, это просто попытка немного смягчить, что ли, вообще ситуацию. Я обычно про Руссо рассказываю, когда про одного только, да, то я рассказываю с ужасом и, ну, если бы я только не понимал, насколько много он сделал также же и станов... для становления социологической мысли, я бы, может, там вообще бы его проклял, но... А... Я недаром несколько человек сегодня поместил в один ряд, потому что мне хотелось показать, что в этой мысли нет ничего случайного. Это, это развитие, это доведение до определенных вот крайностей того, что не он создавал и. Ну, что просто вот да вот, ну, вот так устроена часть, по крайней мере, европейской мысли. Это э, просто о то, том чтобы как-то определить место Росу. Это первое. Второе, э, по поводу разделения, э, разделения властей и вообще всех замечательных вещей, которые связаны, с одной стороны, с... Э, да, именно это я и хотел сказать. Это монтеске это республиканизм, да. Э, ну, вот э, у меня... Через э, два месяца а, должен быть доклад, который я еще не написал, а, но я его вчера название придумал, как раз размышляя ровно над тем, а, о чем спросили вы. И послал на утверждение эту тему, не знаю, будет ли она принята, может ли. А, а, буквально название звучит так, может ли учредительная власть разрушить республику. И у меня, не, у, меня, у, меня нет, у меня нет однозначно оптимистического ответа на этот вопрос. То есть, если бы я не читал современных авторов, которые вообще говоря, даже не русоисты, да, они, они уходят обратно вообще вот к, чистой, к чистой концепции мультитуда. И они говорят, как как сказать что вот этот этот мир, который мы живем сейчас, зарегулированный, э, за, как сказать зацементированный даже да, в, э, в аппараты влияния и политические системы существующих партий э, он он стоит, вот на, ну, если угодно, да, вот на, на этом самом бушующем, на этой бушующей магме. То есть э, на, в ответ на вопрос э, а, «А знаете ли вы, к чему это приводит?» Я говорю «Да я знаю, я с вами полностью солидарен». В ответ на вопрос а есть, «Могу ли я сказать что-нибудь обнадеживающее?» Нет, я не могу сказать ничего обнадеживающего. Потому что это таково устройство, да? ну, это все равно, что я не знаю, все равно, что бороться с э, э, мировым этим потеплением. Да? Ну, можно сказать, что нет. Вы придумываете, никакого климатического кризиса нет. Да? Ну, это один из вариантов ответа. Нет климатического кризиса и нет проблемы с этим бушующим, э, бушующим океаном э, спонтанно возникающих мотиваций. У меня полностью э, другое ощущение. Про климат говорить не буду, тема спорная, я не специалист, ничего не понимаю. А про мотивации могу сказать, что то и дело мы узнаем о каких-то новых социальных движениях, которые дают о себе знать э, э, значительными политическими выплесками. Они просто не всегда доходят до уровня, э, скажем, там, государственных систем. Да? То есть они не сказываются на выборах, скажем, они не сказываются на изменениях политических систем. Но ведь тут есть один момент, который я не упомянул, но который, ну он просто нуждался бы тогда в большом и длительном рассуждении. Кратко говоря, что для Кобса, что для Руссо, что для Спиноза, некоторой очевидностью были государства, но Новоевропейское государство в их прочных границах и разговор шел именно о том, что происходит внутри этих границ. А если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, мы увидим, что, вообще говоря, учредительная власть может работать на совершенно других принципах и вообще наплевать на эти границы. Она пересекает эти границы при помощи электронных средств коммуникации, и люди образуют эффективные единства через океаны, да? и вдруг там появляется какое-то новое движение, с которым вы не знаете, что делать. Вот. Или, наоборот, в каких-то локусах она собирается, какие-то появляются новые вот эти вот гемайншафты, какие-то мелкие да, локальные общности, которым тоже наплевать на эти большие государства, наплевать на эту идею нации, наплевать на большой народ, народ, да, они где-то вот это собрались, и вдруг вы обнаружите, что у вас там несколько тысяч человек э ну, учредили нечто такое, э от человека волосы дыбом встают. А и мое предположение, что история движется в, в этом направлении, я ничего хорошего в этом не вижу. Э ответить на это вот просто, ну, типа, при помощи правового государства мы всех победим, э я, ну, я бы хотел, но...
2: Политические партии, это все-таки профессионалы. Ну, и, например, да, да. Если да. не толпа на площади.
1: Нет, ну, ради бога, я не, я не спорю. Я просто делюсь опасениями. Если они не подтвердятся, и хорошо.
2: У меня вопрос про день сегодняшний. На Западе сейчас очень много всевозможных движений. там движение феминисток, трансгендеров, гомосексуалистов я сейчас говорю не с целью критики, на самом деле у меня нет никакого негативного отношения ни к феминисткам, ни к трансгендерам. Просто интересно, почему вот эти меньшинства вдруг
1: обрели такое влияние, хотя, по идее, общество могло бы их просто проигнорировать. Может быть, в этом смысле, как ни странно, да, вот СИЕС еще куда-нибудь... СИЕС еще нам был бы чуть более интересен. Может быть, СИЕС, может быть... Исследователь, как ни странно, до да, американской демократии. То есть вот этой жизни, жизни ассоциаций, для которой системой, как бы системой отсчета не является обязательно привычное нам национальное государство. То есть вот почему, они приобретают, почему они приобретают такое влияние, будучи меньшинствами? Потому что они меньшинство только в системе отсчета, где у вас на какой-то территории, условно говоря, живет 90 миллионов человек, и по отношению к ним 3-4 миллиона – это, безусловное меньшинство. Но это, эти, эти подсчеты принимают за самоочевидность тот старый принцип нации, да, старый принцип нации и государства, где все схвачено внутри, вот этого, внутри этих территориальных границ и где народ образовался вот на этой территории. А если вы посмотрите другую стиму вы обнаружите, а что значит что они имеют влияние? Они имеют, да, они имеют влияние, потому что там, где они имеют влияние, они не являются меньшинством. Да, вот, не, там, количество или качество, или еще, они не являются меньшинством. То есть это та идея, которая... Ну, мне тоже не кажется, что она какая-то уж ужасно продуктивная или новая, но ради которой, собственно, я все это вот рассказываю. Понимаете, берется какое-то количество людей. И вот у этих людей... По неважно каким причинам, но теоретически это не просто возможно, даже скорее неизбежно, что какого-то количества людей, вот все эти идеи, которые нас вдохновляют, неважно там разделение властей, права государства, мирной солидарной жизни, невмешательства, толерантности, я не знаю, что-нибудь еще там, да, вот, они говорят, а мы не хотим. Почему они это говорят? Ну вот, вот понимаете, вот ну так они устроены. Вот их это не, не трогает их это не мотивирует, да? зато то, чего они напридумывали для своей солидаризации, для того, чтобы, так говорят, вместе-то мы силу, да? вот они объединяются, и, конечно, я в данном случае безумно упрощенно этот механизм расписываю, но примерно вот так, да? и оказывается, что действительно вместе сил, и оказывается, что можно чего-то добиться там, где при других обстоятельствах ты не добьешься а те способы э, осуществления влияния, э, которыми э, ты сейчас располагаешь, ну, в, том числе, э, в том числе и на Западе. Да, есть, скажем, легальный способ. Если у вас там на, в какую-то ассоциацию набралось какое-то количество людей, она получает определенный статус. Что тут плохого? да? Ничего плохого нет. Вот, прописывает какие-то нужные пункты. Э, э, что в этом плохого? Ничего плохого нет. Вот, э, и вдруг выясняется, что этот статус им дает определенные права в каких-то определенных ситуациях. Ну, понятно, как дальше да, это развивается. Но только это главное основание, главный мотивационный механизм, который привел к их появлению, сформировался совершенно помимо ваших ожиданий, ваших опасений, кстати говоря, и ваших вполне резонных представлений о том, какое будущее может из этого всего получиться. Поэтому я как раз здесь вижу очень большие перспективы, очень, очень опасных тенденций. Не в том случае, что всякая свобода опасна, да? а именно потому, что, ну, если угодно, происходит некое истощение, происходит истощение мотивационных механизмов. Вы говорите из года в год одни и те же хорошие, правильные слова. Сначала они страшно всех возбуждают, потом они перестают возбуждать, например, на автомате, да, они как бы такая вот со съевшими знаете, зубцами, стершимися, да механизм шестеренки да у них вот эти вот зубцы от времени стираются они начинают проскальзывать и все вот и и в этом механизме вдруг появляется пространство для совершенно других шестеренок которые изначально мастер э, не хотел не закладывал они там крутятся и...
2: <соединяем>
1: например так да 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 каждый конкретный случай нуждается в специальном анализе я готов это признать но не готов это анализировать. Да? Здравствуйте, спасибо тоже за лекцию. Хотел бы обратиться к тому моменту, когда вы рассказывали про всеобщую волю, про то, как она образовывается в момент объединения, и то, какими атрибутами она обладает. И, собственно, мой вопрос в следующем. Меня интересует, почему при такой определенности всеобщей воли, разные государства, разные народы не договариваются об одном, если, по сути, всеобщая воля направлена на всеобщее благо. И поскольку мы наблюдаем разное, то у меня возникает
2: положение, что либо всеобщая воля ее вообще не существует, либо она выдумана, либо это вообще какой-то инстинкт животного подобно стаду, что нам надо куда-то идти, но куда мы так и не
0: приходим, и поэтому люди не договариваются.
1: Ну, это как раз просто связано с тем, что я некоторые вещи изложил более кратко, значит, чем они того заслуживали. Всеобщая воля – это всегда воля, воля народа, данного народа. Если бы данный народ и какой-то народ рядом объединились и стали бы единым народом, у него была бы всеобщая воля одна. Но поскольку над ними нет никакой всеобщей воли, над ними нет всеобщей воли. Она не может образоваться, потому что она образуется путем образования суверена. А между этими вот, ну, государствами, политическими организмами, собственно, ничего кроме войны быть не может. Это такая эпоха, в которую, как еще Гобс писал, государи, ну, поскольку он говорил только о суверенных личных, да, они как гладиаторы на арене. Они, над ними нет никакого права. И всеобщее благо, соответственно, это благо народа, понимаете? То есть вот течет одна речка, и в ней воды ровно столько, чтобы насытился, напился, хорошо жил только один народ. А живет там два народа, и какое может быть у них общее благо? Они будут воевать или, в крайнем случае, пытаться временно договориться. Вот, поэтому здесь нет, здесь, все, здесь у русов все чисто, и поймать его вот на такие шансы невозможно. Вот в мире Парсонса ГОПС – это представитель определенной традиции. Соответственно, есть два решения – это по Смиту и по ГОПСу я понимаю. Парсенс предлагает свой вариант, то есть его не устраивает два варианта, не Сминта и не Гоббса, у него свой вариант, это нормативный порядок, нормы, ценности внутри нас. Но Потом, понятно, налетели на него критики. Вот что бы было, если бы мы вычеркнули 300 лет между Гопсом и Парсенсом, и что бы ответил Гопс Парсенс, как он защитил бы свою версию? Спасибо. Парсенс был человек абсолютно гениальный, да? Вот, но он, он был, просто, он, он, он был ниже, ниже уровня мирового гопсоведения. То есть он, он, просто, он гопса знал очень плохо. Он его понимал, как понимали большинство социологов его времени, через призму интерпретации, которую дал Тёнис, вот, который... Фердинанд Тёнис да, – великий немецкий социолог, который начинал свою карьеру как исследователь Гопса И был потом автором биографии Гопса и Гоббсовское общество основал и так далее. И когда, когда Тёнис выпускал второе издание своей книги, ключевой социологической книги, которая называется «Общность и общество», Гемманович Магезельшафт, он написал буквально следующее – Люди моего Гизельшафта это люди копса То есть, вот он придумал эту концепцию, что значит, есть такой способ социальных связей, где люди свои корыстные, значит, никак между собой изначально не связаны, только государство, значит, там их едва удерживает. Вот, от того, чтобы они друг друга не перегрызли. И он говорит: а вот это люди Гопса так выглядят. То есть он дал такую вот злостную, на самом деле, да, Тюнис он, в принципе, конечно, гораздо круче, там и Парсенса, и вообще куча народа. Но, вообще говоря, он дал такую злостную интерпретацию Гопса, которая очень сильно повлияла в плохую сторону на много-много-много социологов. И эм... Если бы мы это по вот одна часть вашего вопроса, то есть ну, с чем это вообще связано, такая интерпретация связана, с тем, что в этот момент, парадоксально, в да, 1937 год структура социального действия, в это время, когда книжка, где он сформировал гопсовую проблему, в это время мировое гопсоведение выходит на совершенно новый уровень. Да, появляется практически кантианская интерпретация Гобса у англичанина Тейлора. В общем, да, вот Парсонс ничего не знает. Вот. Он отстает совершенно. В это время Лео Штраус пишет свою книжку, первое издание, книжки про тридцать 1936 год. В общем, ладно, черт с ним. Но если бы, да, если бы действительно вычеркнуть 300 лет, то интересная мысль на самом деле. Без, без, без всякой иронии говорю. это говорю. Это интересная мысль. Я думаю, э -э, Гоббс бы ему сказал, что ты, ты не заметил самого главного, ты не заметил права. А право ты куда делал? Ведь э -э, у тебя получается, значит, что э -э, я типа не, не, не отдаю себе отчета в нормативном порядке. Это как? А вся концепция права, которую я развиваю, это что? А все концепции обязательств, которые я развиваю, это что? А развлечение справедливого и несправедливого, правового и неправового, которое есть только в государстве, и благодаря которому, собственно, люди приобретают, обретают возможность мирно, а не военного размениться, это что? Я думаю. Что Гобс был бы не очень доволен. Но совсем уже другое дело, да, это не мешает Парсенсу быть гением. Да? То есть он в любом случае сделал. И в этой книге он сделал массу необыкновенно важных вещей. Просто ее историко-философская фундированность вызывает некоторое, некоторое сомнения. Что...
2: Александр Фридрихович, я продолжу. Вопрос. Только зайду с другого ракурса. Вы упомянули Гопсову проблему в политической философии. Не могли бы вы ее сформулировать? Это мой главный вопрос. Потому что можно говорить интуитивно, например, о том, что такое справедливость, и не давать определения. И то же самое с формулировками проблем. И из этого вопроса следуют такие три микро вопроса. А именно, ответил ли кто-то, по вашему мнению, на... ну, решил ли кто-то, по вашему мнению, Гоббсову проблему среди политических философов? А второе. А Спиноза и Руссо вообще как-то связаны, с... и попытаются ли они решить эту проблему? И, наконец, является ли, ну, исходя из вашей формулировки, которую вы дадите, Гопсова проблема ограничена исключительно теория, теориями общественного
1: договора, потому что, по сути, политическая философия не ограничивается этим вопросом. Угу. Спасибо. Да, это, конечно, я, я когда я сказал про Гопсова проблему политической философии, это, ну, это, это моя это моя выдумка моментальная, вот, но смысл ее в данном случае привязан к... к к данной сегодняшней лекции. Я действительно считаю это великой и страшной проблемой. Ее можно переформулировать так еще раз. Да? Вот. Возможно ли учредительная власть, которая потенциально не является катастрофой для учрежденного ее порядка. Вот это мое понимание этой ГОПСовой проблемы. И в этом смысле, естественно, и и Руссо, и Спиноза, и Сиес участвуют в решении этой проблемы. Вот. Да и многие другие политические философы тоже. Но я считаю, что когда вы упомянули проблему справедливости, вы были совершенно правы. Просто я умудрился говорить целый вечер и не затронуть проблему справедливости, но... А, да, но, но, но она должна быть каким-то образом встроена в контекст, в контекст учредительной власти. То есть, вообще говоря, учредительная власть, которая работает так, как я сегодня пытался показать, она же создает политическую справедливость. Мы это понимаем, да? Она создает политическую справедливость. Но это такая политическая справедливость, от которой не к кому апеллировать, да? Вот если вы, кто, кто, вы, вы упомянули сегодня, да, я, видите, я, я, я тщательно держался и старался ни разу не упомянуть Шмидта, да, кажется. Я, значит, за весь вечер упомянул его только один раз, когда говорил, что столкнулся с Сиесом, работая над диктатурой Шмидта. Но вот у Шмидта в его брошюре «Римский католицизм» и политическая форма воспроизводится кусок из какого-то французского апологетического писателя, апологета католицизма. В, я забыл сейчас его имя. По-моему, эр вот В 19 веке он жил. И там описывается такая гипотетическая ситуация, как некий грешник на страшном суде предстает перед Богом. Вот, и тот значит, говорит, «Все, ты, 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 ты проклят, значит все, в ад там вот И вдруг... Да, в страшной тишине, значит, звучат слова. Я подаю апелляцию. Жан апелля, да. вот на, на что ты можешь апеллировать, уже когда Бог произнес свое суждение? Он говорит: да, Я подаю апелляцию от твоей от твоей справедливости к твоей славе. То есть есть нечто высшее, вот когда, вы, когда вы стоите, это же здесь это глуар, да. А значит, то есть, когда, когда вы, как, когда вы значит, стоите вот на позициях, если угодно, вот этой конститутивной власти, выше справедливости государственной, уже ничего нет. Все, да? А, в особенности, если у вас нет международного права, вам некуда идти, там, никакой значит, Гахский там, суд или какой-то трибунал, онда вам значит, не, не поможет, ничего нет, да? Вот. И куда вы будете апеллировать? Вот у, у, у католика, да, значит, там, у того, кто верит во все это, у него, вот, как, как считает Шмидт, ну, воспроизводя эту схему, да, у него остается еще шанс да, к вот этому высшему, да, высшему проявлению, значит, это к, к славе Господней. А здесь его нет. И это на самом деле это, это действительно очень большая проблема. Потому что э, э, опознать несправедливость справедливости да, и апеллировать от несправедливой справедливости как, как государственной это, – э, это все, это, это, это очень тяжело. Так что здесь, здесь вы правы. да, Но это должно быть встроено, естественно, да, в ГОПСову проблем. В моей формулировке этого не было, но это должно быть. Да.
0: Давайте поблагодарим Александр Филиппов, был у нас сегодня в гостях. Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо большое.